0: はい。空通信鈴松です。今回もよろしくお願いします。今回取り上げましたのは、寄生獣ですね。まあ、ちょっと古い漫画ですけどもね。まあ、だいぶ古い漫画ですかね。うん。まあ、レジェンダリーな作品だと思います。えー、作者は岩城仁さん。連載はですね、最初モーニングオープン増刊というので、1988年にから、全、えー、3話の中編作品としてあったんですけども、その後、アフターヌーンで連載が始まると。1990年1月から1995年の2月号まで連載されておりましたということですね。えー、映像化なんかもね、その当時章から話し合ったんですけどもね、あのハリウッドが映像課金を持ってたため日本では作れなかったという状況が続いておりましてですねなんか当時はあのキャメロンが監督をやるだのどうなのみたいな噂がありましたねまあ噂で終わりましたけどもでね2014年ぐらいに権利がハリウッドの権利がなくなったんで日本で映像化したと2014年の10月にアニメ「寄生獣」性の確率。性なんでこういう副題ついたのかよくわかんないですけど、性がね、カタカナですね。いろんな性の意味があるということで。はい。で、2014年11月に山崎隆監督で映画版が公開と、実写映画版ですね。前後編として公開されましたと。まあ、今回はあの原作をね、話していこうかなと思います。はい。ま、私とですね、この最初の出会いはですね、まああのコミック版がすでに4巻ほどもう出てまして、まあ表紙とか見るとね、なんか面白い表紙だなと思ってました。まあ物体 X とかその辺のね、感じに近いので、へぇーと思ったんですけども、まあちょっとパラパラっと見るとですね、なんか絵が、絵がなんだかなと。<笑>まあそんなにね、すごい絵じゃないじゃないですか。あの、まあ、こんな絵の漫画がね、面白いわけないと勝手に思い込んでたんですね。なんですけども、まあ友達の家でね、ちょっと読み始めたらですね、ちょっとこれやばいと。まあ、これは読むしかないなと思ったんですね。まあほんとね、絵が好きとかね、どうのこうのとかね、そういうので読む読まないをね、決めない方がいいなっていうね、考えにも私を変えてくれました。ま、そんな出会いの作品です。えー、今、岩木先生の絵は大好きですよ。はい。えー、ま、一応ストーリーを軽く話しておきましょうかね。まあ、ある夜ですね、宇宙からこう、地球にこう、複数飛来してきたこう、謎の卵のようなものがね、夜にこう、いっぱい降ってきたわけですよ。で、それが地上に降りて、中からですね、まあ、虫のような、細長い虫のようなものがですね、出てきたんですね。これ皆さんが知ってる寄生虫に近い形だと思いますが。それがですね、こう張ってきてですね、夜なんで寝てる人間のですね、人体に向かってこう飛んでくるわけですね。そしてこう、体に潜り込むと。で、それでですね、脳に達するわけですね。脳潜り込んで脳の方まで行くわけですよ。で、脳まで到達された人間はですね、その寄生虫に支配されてしまうわけですね。支配された人間はですね、首から上の頭部がですね、もうその寄生虫に支配されてですね、もうそこがまあ置き換わるような感じですね。もう自在にですね、頭が変形するようになるんですよ。まあちょっとあの説明が難しいんですけども、まあ、粘土のような、もう自由に頭が、形が変わるんですね。うんまあそれがパラ、まあこの寄生虫はですね、に支配された、まあ、人間とか、まあその寄生虫自体、まあ総称というかパラサイトとね、この作品では呼ばれるんですけども、で、そのパラサイトに,に支配された人間はですね、普段は人の形を、人の頭の形にね、ちゃんと化けてるんですね。一般人に溶け込んで生活しているわけですね。一般社会に。うん、まあこれだとね、まあ、まあまあおとなしくねしてくれればいいんですけどもそれらはですね人間をね捕食するわけですね食べるんですね、うん、こう頭がですねガバッと開いてですね人間をガブッとこう丸ごとあと顔ぐらいだと丸ごとパコーンと食べちゃうわけですね、うん、まあなんでねこれ人間にとって実害があるわけですよまあこっそりね人のいないところでこっそり食べてるんですけどもまあこういう人間にとって敵が出現したわけですよね。で、この主人公、泉慎一という主人公もですね、その寄生虫が降ってきたと、降ってきたんですよね。この泉慎一くんの家の方にも。ただ、その虫が自分に向かって飛んできたときに、まあ、起きてた、ね。とっさに右手をバッとこう、頭を守ったんですね、手で。そうすると、右手にこう、入り込んでしまったと。で、こう、入ってしまったんで、頑張ってそこから、こう、頭に行こうとするわけですね、この虫が。ただ、こう、しんいちくんも頑張ってですね、なんか縛ったりして、上がってこれなくしたわけですね。まあ、なんか嫌な感じが、やばい感じがしたんで、必死で止めたわけですね。そして、この寄生虫はですね、脳に達することができず、こう、しんいちくんの右手で留まってしまったんですね。で、頭の代わりに、右手が粘土状というか、支配されたということですね。で、結局ですね、この新一くんの脳はそのままなので、寄生虫パラサイトの右手と新一の脳で、二、まあ、つの脳があると。二つの生物がまあ共存する一つの体に、そういう共同生活が始まると。うんまあ、これがですね、面白いんですよね。うんまあ、このね、そっからはこう、パラサイトと人間のバトルなんていうのもね、ありますけども、そういうエキサイティングな見せ場もね、ある展開にはなっていくんですね。うん、ただ基本ね、この主人公しんいちくんはですね、守るために戦うことが中心で、こう、能力があるからといってですね、こうパラサイトハンターとかになるわけではないですね。うん。あくまでこの右手もですね、新一くんが死んでしまうと自分も死んでしまうから一緒に戦ってくれるだけなんですよ。ただ他のパラサイトからすると新一くんはちょっと敵になってしまうと。秘密同士。このパラサイト同士がですね、こう、電波のようなもので通じ合ってですね、新一くんの、えー、手についてるですね、まあ、ニックネーム右という右手なんですけども、右がですね、相手のパラサイト分かってしまうんですねで。相手のパラサイトもこの右のことが分かるんで、お互い正体分かる、かっちゃうんですね。そうすると相手はちょっとやばいから、新築くんを消そうとするわけですよね。うん、まあ、それでまあ戦いになったりするんですけども。うん、ただですね、これ、新築くんはですね、本当に右手が変になっちゃった高校生に過ぎないと。なんでただね、友達を助けたいとか。彼女を守りたいとか、そういう思いで戦うんですね。そこがですね、もうこう、単なるバトルものにならないでですね。むしろですね、そういうことよりですね、この、右と、右が、と、何て言うんですかね、右と新一がですね、こう、哲学的な話をよくするんですけども、そういうね、哲学的な内容がですね、含まれた話になっていくわけですね。まここがですね、寄生獣の真骨頂だったりするわけなんですよ。うん。まあ、地球にこう新しい生物が加わってですね、そいつが人間を食べるというですね、これは本当新しい食物連鎖ができちゃうわけですよね。まあそれによってこう人間とは何かとかですね、生態系とか地球とか、環境なんかを含んだですね、すごく大きな物差しでこの出来事を考えていくようになるわけですよ。まあパラサイトはですね、地球で生きていく上でですね、まあ、正体がバレないように、社会に溶け込めるようにですね、人間の勉強とかをするわけですよ。で、中にはですね、こう人間に興味を持って深く調べるようなパラサイトも出てきたりするわけですね。子供を作ってみるとかですね、まあ、そういう、ね、危険なパラサイトが出てくるわけですね。うんまあ、このパラサイトはですね、基本的にこう感情がなくてですね、合理的に判断して、こう、客観的に物事を見て行動すると。まあ、それがゆえにですね、発言する言葉がすごくいいわけですよね。この辺がですね、本当にストレートで響くんですよ。まあ、人間のこの良くも悪くも感情に振り回されてるところをね、ついてくるようなね、右のセリフがね、秀逸なんですよね。まあ、例えばですね、こう、悪魔というのを本で調べたが、一番それに近い生物はやはり人間だと思うぞとかですね。まあ、人間はあらゆる種類の生き物を殺し食っているが、私の仲間たちが食うのはほんの一、日類だ。質素なものさとかですね。まあね、右はね、人間をこの世界というか、この環境に住む、ただの一生物としてですね、本当客観的に見てるわけですよ。こういうね、もののね、見方をね、できるというかね、持ち込んでくる作者の考え方がすごくいいんですよね。あの、スタートレックとか好きな人はね、スポックやデータにね、ある意味近いものを感じると思うんですけども、この右がやっぱり人型じゃない分ね、もっとクールに感じたりすることができますね。まあね、クールな感じっていうのはですね、この作品を通してずっとこう、感じられるというか、本当にこう、一つ違うところから見てるようなね、世界を。そういう視点を感じますね。また絵柄的にもですね、それがすごい伝わる感じがするんですよ。まあまあ、何度も言ってますけど、この作者、絵があまりね、こう、すごい感じじゃないというか。まあ、そんなにね、すごい、うまさで人気のある作者ではないとは思うんですけども、それがですね、逆にクールに見える時がね、すごくあってですね、基本的に画面が白い印象なんですよ。これがですね、なんかすごくそっけなく感じるんですけども、まあそこがね、いいんですよかね。で、スプラッターなね、描写が多々あるんですよ。もう、バトルでよく首がすっ飛んだりとか、内臓をぶちまけたりとか、人間がね、バタバタ死んでいくところがあるんですけども、書き込みが多い絵柄じゃないので何てなうんですかねただですね妙なリアリティというかねこの死んでる感というかですねそういうのはすごくあるんですよねこの魂が抜けた個体感とでも言いますかねもう死んだ瞬間に人間はものになる的なそんな感じがすごくあるんですね。あの、キャラクターの、登場人物のキャラクターの表情とかね、右とかはね、すごくお茶目なんですけども、まあ、そ、こういう時はね、すごくギャップがあってね、いいんですよ。ほんとこの冷めた感じがね、物事をすごく冷静に見てるなという作者の視点が感じられますね。あとこのね、作者が書く人の漫画ね、のっりの作品とかね、なん,なんとなく主人公がねボーっとしてるタイプが多いんですよなんかこうバリバリ生きてる感じのない人なんですよ大抵がうんでもなんかこう頭の中でいろいろ考えてたりしてなんかまあこう賢くいいんだけれどもボケっとしててただ達観してる感じがあったりするような、うんまあ、一貫してこういうキャラクターを描いてるなーっていう気がしますね多分岩木さんがそういう人なのかなと思いますけども、うん。そしてこのね、作品ね、最後のね、着地がすごく穏やかでいいですね。まあ、分かりやすいね、応募数が出るんですよ。うん。で、その決着がね、あるんですけども、まあ、それ以前にですね、作品としての答えがもうすでにこう、ありまして、そこに話が向かってるっていう感じがしてですね。すごくいいんですね。ここもね。うん。なんで、大ボスを倒したから勝ちとかの話じゃないし、この話はパラサイト全滅で万歳っていう話ではないですもんね。うん。新一が一つの考えに到達して、で、作品としての答えを出して、物語が終わるというね。うん。まあ、あとね、最後の最後にですね、普通の人間の犯罪者との対決があるんですけども、まあ、ここでね、さらに明確になりますね。非常に優しい終わり方になるんですよ。もう最高なんです。もうね、愛する人を守ってですね、そして寄り添うというですね、もう、いい終わり方なんですね。うん。まあ、本当にね、無理して長い連載したような感じでもなく、非常に綺麗に終わってます。こういう漫画はなかなかね、少ないですから、本当に綺麗に終わってると思いますね。うん。まあ、ただ、ね、バトルはバトルで、やっぱりね、面白いところがあってですね、うんあの。最初の方にね、学校で、学校を巻き込んでのバトルがあって、ここ面白いですね、やっぱりね、エキサイティングでした。体治の仕方もいいですよね。あと後半の方にあったですね、市役所でですね、人間対パラサイトっていうね、戦いがあるんですけども。まあこれ主人公はね、ここにいないんですけども、あの、レントゲンを使ってですね、紛れ込んでるパラサイトをですね、判別するんですよ、人間たちが。ここの発想がいいですね。うん、面白いですよ。まあ人間でもある程度ね、戦うことができると。まあこの辺はね、すごくテンション上がりましたね。まあ本当にね、この作品独自のバトルがあったとは思います、はい。まあやっぱりね、でもこの作品は、がレジェンドたるところはそこに執着しないで、それよりも一回りも二回りも大きなテーマを持っていたっていうところになると思うんですよ。この作品を読んでからですね、やっぱり、も、ま、う、あ、自分もちょっとね、生き方、に影響を受けたのかなとか思いますよね、うん。あの、虫とかね、殺せなくなりますよね。特にあの、家の中にこう、害虫じゃない虫がね、入ってきた場合とか、まあ、蜘蛛とかもそうですけども、あの、ね、嫁とかはね、平気で殺してくれというわけですよ、うん。ただね、本当に人になんかする害虫じゃないじゃないですか。ま、悪意があって人のところに来たわけじゃなくて、まあ、ただ人がね、電気なんかつけるからそこに虫が来ちゃったりとか。うん、もうね、ほんとこういう時に簡単に殺せなくなりましたね。あの、あとペットを飼うのとかね。そんなのもちょっとね、なかなかできなくなりましたね。うん。あとね、あの、ゲームとかやってて、こう、あまりにね、こう、短絡的というか、シンプルなのは、ちょっとやっぱり、ちょっと嫌になったかもしれないですね。こう、まあ分かりやすく言うと、モンスターだから殺していいみたいなね。うん。いや、モンスターはね、そういう風に生まれてきただけだから、まあ殺すわけじゃないですか。ただこの特別な力を持った、もはや人間ではない主人公が殺しまくっていいのかっていうね。しかもお金もらっていいのかとかね。まあ、殺すなら殺すでいいんですけども、そこにこう、業のようなものを感じさせてほしいんですよね。うん。うん、まあ、この作品あの、デビルマンとかのね、影響もすごく大きいと思うんですけども、まあ、主人公シンイチもね、人間とパラサイトの間の存在になってしまうというか、うん、まあ、肉体的にもそうですけども、あの、お互いのね、右を通してお互いの考え方を、人間の考え方、パラサイトの考え方を知ってる、ななるじゃないで、すかでデビルマンもこう人間とデーモンのね、アンダ内の間の存在で、うん、その辺で苦悩するじゃないですか。あとちょっと違うところで言うと、あの、ウルトラセブンなんかもね、地球人と侵略者の宇宙人との間でね、いろいろ考える時があるじゃないですか。もう中間管理職的な悩みというのかね、そういうのがあるじゃないですか。そういうのと、こう、作品にすごく深みを与えてると思うんですよ。まあ、どちら側にも一理あるようなね、正解はないみたいな。そういう話ってやっぱりね、ちょっとヒーロー、ただのヒーローものより、こう、一層深いところでね、悩んでるっていうね。この辺もいいと思いますね。うん。まあ、本当にね、いろいろ魅力のある作品なんですよね。政治を読んででからですね本当自分の中の価値観がむちゃくちゃ変わった気がします。まあそれぐらい影響力のある漫画だと思いますね。はい。あと、アニメとね、映画について少しだけ触れようかなと思います。まずアニメ版ですけども、まあキャラクターデザインがね、最初見た時、おっと思うぐらい違いましたね。まあ原作の絵がね、ちょっと今時のアニメっぽくはなかったんでね、変えたんでしょうけどもね。まあこの辺は見てるうちに慣れましょうというところで。うん、まあいろいろね、細かいところが現代に置き換えたりとか、ちょっとしたね、まあ20年のズレがありますから、その辺をちょっとね、微調整してたりとか、あとオリジナル的なキャラがいましたからね。まあまあ、ただ、この作品のね、骨の部分はすごく揺るがないものがあったんでね。まあこの辺は、うん、まあまあ変えても揺るがね、変わらないっていうね。まああんまりこう違いに青筋立てないでね、間違いを楽しむくらいの気持ちがある人には非常におすすめですね。まあアニメは時間をかけてね、クール、ツークールだったかな、使ってたんで、まあそんなに話もはしょってなくてね、いい感じで見られると思います。はい。で、映画版ですかね。まあハリウッドの件のせいでね、作れなかったと。まあ、あの通り作るよりね、この遅くなった分 CG の技術が非常に進化したんでね、まあ、タイミングは良かったんじゃないでしょうかね。うん。ただまぁね、アニメっていうのは本当に日本はね、安心できるというかね、安心して見れるんですけども、やっぱり実際に人が演技するとですね、やっぱりちょっとね、違うなっていうとこと、あと、映画って長さがね、前後編でやったところで、やっぱ抑えきれなくてね、ストーリーをこう、うまくまとめようと変なことしちゃうじゃないですか。うん、まあその辺はやっぱり映画の辛いところですかね、うん。あとね、染谷翔太さんがですね、主人公なんですけどね。まあ、ちょっとな、ちょっと、まあ自分にとってですね、主人公新一くんはですね、お母さんをね、亡くすという辛い設定がありまして、そこの戦いが終わった後、こう、ちょっとヤンキーっぽくなるんですね、しんいちくんが男らしくなるんですよ。僕ね、この変化がすごい好きだったんですけども、染谷翔太はね、かっこよくはならないんですよ。おこちゃまなんですよ、見た目がね。で、これ演技力うんぬんじゃないんですけども、やっぱり僕ね、あのね、かっこよくなるとこが好きだったんでね、苦い。苦ししい経験をして、ちょっとね男前になる感じっていうか背中の背中というか何ていうかですね深みのある人間になるところがね影のある男になるのが好きだったんですけども、まあ、そこはちょっと違ったかなとあの北村一輝とかですね荒井博文とか東出とかはねなかなかいいかと思いますけどもねこの映画、キャスト見ると荒井博文とかね、東出政博とか、ピエール滝とか出てますね。ちょっとね、面白いですね。はい。あと特集舞台なんですけどもね、隊長役がね、ちょっとね、まあ、別の役で出演していた国村淳さんが良かったな。ああいう人が隊長が良かったなと思ってるんですけどね。うん。まあ、この映画版に関してはですね、あの、山崎隆監督っていう時点でちょっとこう、ちょっとこう、違ってくるなと思いますけどね。うん。まあ、なんか違うもんとしてですね、CG を楽しむくらいの気持ちで見る分にはいいかと思います。そんな感想です。はい。あと今現在あの、寄生獣リバーシというね、続編漫画が、続編じゃないのかな平行世界というか、別の視点からの話ですかね。コミックスが出てますね。うん。これどれくらい岩脇さんが関わってるかちょっとよくわかんないですけどね。まあサイドストーリーなんでね。オリジナル知ってる人には多分決めるかなと。まあそのキャラクター出てますからね。漫画に、オリジナルに出てたキャラクターが。うん、まあ自分一巻しか読んでないんですけどもね。まあこれは家庭が書いてるんですかね。絵はね。なんか、毎回最後のね、シーンでこうド、ドヤ、ドヤ感の終わり方、すごい大げさな終わり方するんですよね。どう次面白いそうやろうみたいな終わり方をするんですが、ちょっとそこがちょっとおかしい感じがしましたですね。はい。まあそんなとこですかね。あと、岩木先生ですね。まあ、ヒストリエというのをね、連載してるんですけども、ずっと連載してるんですけどもね。まあよく救済されておるですね。まあ買ってはいるんですけどね、少しずつ読むことになるんでね、ちょっとわかんなくなるじゃないですか。前どんだけ話進んでたかとか。なんでね、まとめて読もうと思って、今ちょっと読んでませんね、買ってますけど。はい。なんか自分の好きな漫画家がね、結構救済するなと思うんですけどもね、気のせいですかね。まあ、ただ早く書けとも思ってませんけどね。待ちますけどねはい、えー、今回はこんなところですかねはい寄生獣でしたまた次回もよろしくお願いしますそれでは空通信ではお便りをお待ちしておりますツイッターハッシュタグ「エソラ通信」その他シーサーブログのコメント欄 Gmail の方でもお待ちしておりますお気軽に感想・ご意見をお寄せください